0: Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. O tema é Reforma da Previdência. Entenda as mudanças que podem acontecer em relação à proposta inicial do governo. Nós recebemos os vereadores Leandro Lira e Raimon, a presidente da Comissão de Previdência Social da OAB, Suzane Ferraro, e Margarida Pressburg, integrante da Comissão de Direitos Humanos do Instituto de Advogados do Brasil. Muito obrigado pela presença de todos. Eu gostaria de entender de vocês quem é a favor e quem é contra a reforma da Previdência
1: e por quê. Começando com o vereador, por favor. Bom, muito obrigado. Esse é um tema realmente que, que ele divide muitas opiniões, né, Não está muito presente no, no cotidiano do país agora. No que diz respeito à reforma em si, eu apoio a reforma porque entendo que existe a necessidade de reformar. Por mais que existam divergências em relação a pontos dela, como por exemplo a questão das pensões, a taxa de reposição das pensões, eu acho que a reforma ela ataca sim problemas que a gente precisa, distorções que a gente precisa corrigir no Brasil. Um exemplo aqui que eu dou é a aposentadoria por tempo de contribuição, onde você tem por vezes pessoas que com 50 e poucos anos, 52, 53 anos, se aposentam, tendo ainda plenas condições de continuar no mercado de trabalho e por vezes continuam, ou seja, acumulam a aposentadoria com, continuando com o emprego. E a gente precisa entender muito bem que a aposentadoria, a previdência, ela é um, um direito, ela é uma questão muito cara para a sociedade, mas ela tem que ser encarada também como, como uma política que ela envolve custo. No seguinte sentido, para cada pessoa que está aposentada, existe sim uma pessoa que está trabalhando, que está custeando este benefício. E é justamente este desbalanço que a gente tem hoje que motiva a necessidade da reforma. Então, a gente tem questões que precisam ser esclarecidas para a população, que, por exemplo, muitas pessoas acreditam que durante a sua vida laboral, a etapa que a pessoa foi lá e contribuiu, foi descontado o seu INSS, ela tinha uma caixinha que estava sendo guardada esse dinheiro para ela receber mais lá na frente. Não é assim que é feito. O regime que a gente tem vigorando no país é de repartição simples. Isso quer dizer que as pessoas que estão trabalhando hoje estão custeando a aposentadoria dos nativos, assim como daqui a 20, 30, 40 anos alguém custeará a minha no caso, por exemplo, que contribuo hoje para o INSS então como eu acho que a reforma encara assim esses pontos de frente eu apoio a reforma por mais que existam algumas divergências em relação a alguns pontos
2: Vereador Reimão, o senhor concorda com os pontos de vista? Pois é, eu tenho discordância do ponto de vista do vereador Leandro, aqui um cumprimento, cumprimentar a mesa aqui, né, agradecer o convite, acho que é um, um tema bastante importante para a gente debater e falar de maneira muito clara, porque essa é, essa é a intenção de esclarecer as pessoas que nos assistem, as pessoas que nos veem, as pessoas que nos acompanham. É bom a gente compreender, e eu tenho clareza disso, de que quando nós falamos de reforma, nós pensamos que reforma sempre é uma coisa muito boa. Né? Reformar a minha casa para que ela esteja melhor, reformar um carro que está estragado, algum tipo de reforma. Mas quando nós compreendemos que a reforma proposta pelo governo, nós entendemos que ela, na verdade, não é uma reforma, ela é uma contra-reforma, porque ela não melhora a vida dos trabalhadores, ela, na verdade, retira direitos dos trabalhadores. E, nesse sentido, há um campo né, que pensa é, na defesa dos direitos dos trabalhadores, e eu estou nesse campo, no entendimento de que, quando a proposta do governo chega, é uma proposta que não é discutida com a sociedade, é uma proposta é, que nós temos é, dificuldade de entendê-la porque é uma proposta muito ramificada em diversos temas, diversos pontos. O sistema de previdência, as pessoas às vezes compreendem que ele é apenas a, a, a contribuição do trabalhador e do patrão na questão da folha de pagamento, é muito mais do que isso. Né? O artigo 194, 195 da Constituição Federal deixa muito claro quais são as fontes de custeio da, 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 da previdência social, a compreensão de que o governo... É, precisa, no meu entendimento, para fazer uma reforma da Previdência, e pode ser que seja bom que seja feita, mas ele devia olhar não pelo lado do gasto, mas pelo lado da receita. E como ele está olhando pelo lado do gasto, que ele compreende que isso seja gasto, o que, que ele faz? Ele retira direitos da classe trabalhadora e, nesse sentido, meu posicionamento é o posicionamento contrário porque eu acho que ele deveria olhar por outro lado, por exemplo, no combate à sonegação fiscal, por exemplo, é, na, na, na compreensão de que os grandes devedores da Previdência é que são eles os causadores desse que a, o governo chama de déficit, mas que eu não consegui entender onde é que está o déficit.
0: Margarida, em relação à sua análise com direitos humanos, o que isso é afeta a dignidade, por exemplo, uma
3: em tudo. Você tem um contribuinte que trabalha tempo de contribuição, seja 30, 35 anos, se ele se aposenta com 50 anos, isso significa que ele teve que começar a trabalhar muito menino, muito jovem. Então eu acho que essa paridade, não, porque ele tem que ter uma idade superior. Se ele começou a trabalhar muito jovem, ele está desgastado aos 65 anos de idade. Ele está morto aos 65 anos de idade. Então, eu acho que o tempo de contribuição, sim, é o mais importante e não quando isso vai acontecer. Isso tem que acontecer no momento em que ele possa receber aquilo que ele conseguiu amealhar, contribuindo a vida inteira para a Previdência e continuar vivo para poder usufruir disso, pelo menos depois de um certo tempo usufruir. Eu concordo plenamente com a posição do vereador Raymond. Que essa reforma, eu não chamava, foi chamado, batizado o pacote aqui no Rio de Janeiro, mas eu acho que esse é um pacote de maldade muito maior. Isso fere integralmente o direito à vida, à sobrevivência digna do ser humano, principalmente da mulher. Que a mulher, inclusive, a gente sabe disso, ela tem carga dupla, tripla, ela trabalha em dois, três empregos e realmente. Eu sou literalmente contra esta reforma da maneira como ela está sendo colocada. A reforma, Todas as reformas, como disse o vereador, são totalmente passíveis de serem aprovadas, mas não essa.
0: Suzane, em relação a essas mudanças da proposta inicial do governo, você já observa mudanças bem concretas ou não?
3: Sim,
4: ocorreram muitas mudanças desde a proposta inicial até porque, assim, assim como a Margarida falou, eu acho que a fala dela nesse sentido, é, o que ela disse, eu sou contra essa reforma, na verdade, é, eu acho que a maioria das pessoas que estão envolvidas né, na, na questão de previdência, a gente sabe que a, a previdência, por todos os os motivos que são expostos com relação à demografia e tal. A Previdência no Brasil ela deve ser alterada, mas não dessa forma, não no, nesse contexto e não por esse texto apresentado pelo governo. Então, de, olha como o governo, ele do início do texto apresentado até hoje, da, de todas as alterações que vêm acontecendo, o texto mudou muito. O governo, ele saiu de uma regra de transição de 49 anos para 40 anos. Ou seja, uma coisa que não podia mudar de jeito nenhum, diminuiu 9 anos. Então, são muitos anos, né? Então, não é essa mudança, assim, que vai consertar o déficit ou arrumar o déficit. Porque, na verdade, o que a gente tem que ficar preocupado é a receita. Né? A despesa, a gente sabe que tem. E agora, e a receita? Né? A receita, ela tem que ser adequada.
0: Essa é uma ameaça verdadeira na sua avaliação, vereador? Ou o senhor acredita realmente que o Brasil corre sérios riscos se não aprovar essa reforma?
1: Acredito. Vamos lá, a gente tem que colocar alguns conceitos aqui. O primeiro deles é o seguinte, a gente não pode dividir as pessoas que apoiam e que são contrárias à reforma entre aquelas a favor e contra o trabalhador. Tem aqui todo mundo aqui, eu, sou estritamente a favor do trabalhador, do cidadão brasileiro. Tem alguns conceitos que a gente precisa ter claro. Quando a gente fala que o ajuste ele tem que ser feito por meio da receita. Então, imagina fazendo uma analogia como se tivesse uma casa e você tivesse uma despesa na sua casa que ela está crescendo muito, por algum motivo. E você fala assim, não, eu não preciso me preocupar com o crescimento dessa despesa, eu posso, por outro lado, esperar um aumento no meu salário. Tudo bem? É a lógica que a gente usa? Não. Então, aqui é uma coisa análoga. Você pode esperar que o país vai crescer, que vai ter grande produtividade, formalização. Não é nem próximo do que a gente vem vendo nos últimos anos. E o aumento da despesa pública está relacionado, sim, ao potencial de crescimento do país. Ou seja, a gente tem que arrumar a casa. O que, é que eu digo arrumar a casa? E aqui a gente tem que ter bem colocado na mesa os conceitos. Quando a gente fala de previdência, previdência é uma questão que a gente tem que olhar para o futuro. Então, não é só olhar o déficit que existe... Eu vou falar disso também um pouquinho mais na frente para explicar por que o déficit existe. Mas também para frente. Porque, como muito bem foi dito, a questão demográfica, o Brasil, ele é hoje, não é mais um país jovem. Então é como se a pirâmide etária do Brasil lá não fosse mais dessa forma. Eu não tenho mais muita gente aqui embaixo, pouca gente aqui em cima. Quando é desse jeito, eu consigo manter uma previdência muito vantajosa para todo mundo. A gente contribui um pouquinho com cada jovem que está trabalhando e paga um benefício enorme para quem está aposentado. Não tem problema. Isso que me acontecendo lá na década de 90. Acontece o quê? década de 60 e 70, o país viveu um boom demográfico, muita gente nasceu. Isso, pessoal, está chegando agora aos 50, 60 anos, e realmente a pirâmide etária está fazendo assim. A partir do momento que ela faz assim, e a gente não altera as regras dos benefícios, a gente, eu repito, está colocando um peso sobre as pessoas mais jovens. E essa é a questão que está atacando aqui. Por quê? Só para dar um exemplo. Se a gente pegar uma foto de hoje, do Brasil hoje, eu tenho aqui um, um gráfico que, que mostra. Esses aqui são os países no mundo. O Brasil é... Hoje, um país jovem, é o que está nesse eixo aqui, mas que gasta com um percentual do seu PIB um valor extremamente alto. O restante dos países, ó, a França, por exemplo, que gasta o mesmo percentual, tem uma população três vezes mais idosa que o Brasil.
0: Mas é justa uma mudança... É... Nessa, nessa altura do campeonato, até quando esse processo de transição, ele é justo também com quem se programou e quem tinha uma outra expectativa com relação à, à Previdência?
4: Só colocando uma pois questão não, relacionada ao que o, o, o vereador Leandro falou, a questão relacionada ao aumento de despesas e, ao, e aumento de receita. Realmente, a gente tem aumento de despesas. O problema é que nós temos 14 milhões de desempregados. 14 milhões de desempregados significa que são 14 milhões a menos de trabalhadores contribuindo. Então assim, lógico que eu concordo, eu sou inclusive a favor de que a Previdência seja realinhada mas, assim, a, a gente não pode deixar de entender que a previdência está diretamente ligada à questão da economia,
1: né? A economia não, isso do tem país. Claro, tem uma isso, coisa. Deixa eu complementar. Previdência, isso tem que ser muito claro. Por que, que previdência está atrelada à economia? Esqueça toda a parafernália do governo. Esqueça tudo. Se eu falar para você que hoje a idade de aposentadoria vai ser 35 anos, dá tá certo para o país? Não dá. Por quê? Porque todo mundo percebe que muita gente vai parar de trabalhar, não é verdade? E a questão é exatamente essa. Ou seja, quando a gente coloca uma idade para a previdência, a gente está fazendo um corte no país entre as pessoas que trabalham e as pessoas que param de trabalhar e que vão usufruir de um benefício. Por quê? Essa é uma questão importantíssima. Porque previdência está no conceito de seguridade social. A sociedade faz um seguro para que as pessoas, quando não mais dispuserem de capacidade laboral, de força nas mãos para trabalhar, nós que estamos trabalhando, vamos arcar para que essa pessoa tenha uma condição de vida digna. Mas a gente não pode também perder essa imagem
2: do escopo. De coisa... isso é importante, isso Sim, influencia tem, o tem, crescimento. Tem uma questão que a gente de fato não pode perder de vista, é que de fato, Leandro, não dá, não dá mesmo para a gente deixar o governo de lado. Né? O governo é a peça importantíssima nessa discussão, não dá para a claro. gente esquecer isso. Claro. Por exemplo, a questão da Previdência, ela não vem como algo isolado do contexto político que nós estamos vivendo. Nós tivemos há pouco tempo, aprovada na Câmara dos Deputados, o projeto de terceirização que o senhor Michel Temer, né, o senhor presidente, né, ele, o que, que ele faz? Ele sanciona as assim, pressas um projeto por conta de compreender que a gente de fato precisa de olhar mais o mercado, mais o empresariado do que o trabalhador. E aí qual é a justificativa? A justificativa é a seguinte, ah, porque a gente vai melhorar a questão da empregabilidade. O que nós estamos fazendo quando fazemos o projeto de terceirização? Nós estamos dizendo que não estamos preocupados com a receita. Não estão preocupados com a contribuição, porque nós vamos ter muita gente na informalidade, aumentar a informalidade, pode crescer o número de pessoas trabalhando, ok? Mas o número de pessoas que estarão, por exemplo, sem o vínculo empregatício, sem a contribuição da carteira de trabalho ou com contratos temporários. Essa reforma da Previdência não está desconectada, por exemplo, da reforma trabalhista, em que dentro do projeto da reforma trabalhista, que de, de, de certa forma foi é, aprovada urgência na Câmara dos Deputados. E aí a gente tem uma correria para aprovar isso, onde, por exemplo, lá está a discussão do negociado acima do legislado. Qual é, o, qual é a correlação de força de um trabalhador com o um empregador? É nenhuma, é nenhuma. O, o, o trabalhador está na lona e o empregador está dizendo a regra. E aí nós diminuímos a contribuição para a Previdência. No fundo, no fundo, nós não podemos deixar de lado a chamada fernanda do governo, porque quando nós deixamos de lado, nós, nós não, não conseguimos compreender qual é a verdadeira intenção do governo com a reforma da Previdência e com esse pacote de maldades que a Margarida tam, também colocou, que é exatamente a compreensão de que a Previdência pública ela tem que ser amortecida, deixada de lado para nós prestigiarmos ou privilegiarmos a previdência privada. O, o
4: que vai acontecer, então, isso então é eu vou passar importante. a palavra para a Vargas, claro. dá licença, é, é o seguinte, nós estamos com essa reforma, vai haver um empobrecimento muito grande da população. Quanto é hoje o teto do regime geral? 5.511 ou 541, se eu não me engano. Hoje, se você pegar que o governo está fazendo, o problema não é a idade. Eu sou a favor também que se impõe uma idade para a aposentadoria. Né? Lógico que eu sou a favor que essa idade venha de forma progressiva. Agora, o problema é o cálculo, que ninguém está levando em consideração, é o cálculo da aposentadoria em cima dessa idade e desse novo tempo. Por quê? Se você pegar o cálculo dos valores, nós... A partir dessas, dessa nova Segunda eh, Esse novo relatório do governo com, já, com alterações Nós temos aqui uma tabela de percentuais Que nós fizemos né? Hoje Como o um mínimo de contribuição São 25 anos Aos 25 anos o governo até aumentou Ele aumentou o um percentual mínimo De 50 para 70% Aos 25 anos Só que aos 30 anos de contribuição, a pessoa que tiver, uma mulher que tiver 30 anos de contribuição...
2: Aposenta-se com
4: 77,5%. Com 77,5%. E se você leva, que se for sobre o teto, 5.541, 77%, gente...
0: A gente volta daqui a pouco com mais informações com relação a essas consequências da reforma da Previdência. Vamos para um breve intervalo. Voltamos já. Nós voltamos com o Rio TV Debate discutindo a reforma da Previdência. No bloco anterior, a gente falava um pouquinho ainda sobre as consequências dessa reforma. Na opinião de vocês, o que a gente pode esperar daqui para frente? Por favor, Margarida. Bom,
3: eu, eu teria que falar, voltando ao assunto da idade tempo de contribuição, não está sendo levado em conta a diversidade laboral. Você não pode querer aos 65 anos de idade, uma pessoa que passou a vida inteira sentada no ar refrigerado, despachando tranquilamente, com horário fixo de almoço, de... com um empregado rural, com um empregado que está na rua numa gritadeira, está carregando quilos nas costas, e que começou essa vida aos 18 anos de idade. Ele não pode levar isso até os 65. Então, eu acho que o que está se pretendendo com esse pacote de maldade, não é aumentar o tempo de, de idade para se aposentar, mas sim que ele não se chegue a esse tempo. Quer dizer que o, um empregado, que, um, um trabalhador que exerce esse tipo de função morra antes disso, porque ele não vai aguentar.
1: O, o tinha um ponto de vista contrário? É eu, eu concordo com essa, com essa questão. É por isso que eu sou contra a aposentadoria por tempo de contribuição. Porque se pegar o, a grande maioria, o grande percentual dessa aposentadoria por tempo de contribuição, é classe média, é gente que foi para a universidade. Então, exatamente. E esse custo cai em cima de quem? De custo do trabalhador, tem carteira assinada. Eu sou contrário a isso também, eu concordo com você. É. E tem então, a questão então, do benefício... Está no, tá no bojo do, ah, não, do projeto, né? Está uhum. no fim, exatamente. Mas eu acho também que o projeto podia ser mais amplo. O projeto podia pegar, assim, regime próprio dos estados e municípios, porque deixou de fora. Uhum. Reforma da Previdência tem que ser para todo mundo. Não, eu concordo. Só que uma... tem uma questão, só um ponto. Você falou do benefício. Pode mostrar a tabela de novo, por favor?
4: Aqui Essa é, é importante. Calco. o cálculo. tabela
1: O cálculo, isso. Então, o que deveria ser dito dessa tabela é o seguinte. Se você reparar, a partir do momento que a pessoa trabalha por mais tempo, ela ganha um percentual maior, certo? Uhum. E é fato, e isso tem que ser colocado claro para as pessoas, se você pegar no mundo inteiro, tem uma coisa que se chama taxa de reposição. Isso quer dizer basicamente o quê? É o quanto que a sua aposentadoria significa do valor que você recebia enquanto você estava trabalhando. É fato que o Brasil tem uma das taxas de reposição mais altas do mundo. Esse aqui é o gráfico de novo. Esse aqui é o Brasil, esse aqui são os outros países. Pode reparar que tem um país só que se acompanha com o Brasil. Então, a questão toda é, quando a gente está muito fora da curva, a gente pode achar que a gente está certo, então a gente pode repensar com um pouco mais de cautela. Mas o ponto que eu tinha para falar é o seguinte. Então, previdência é o seguinte, é um equilíbrio. As pessoas que estão trabalhando custeiam as pessoas que estão paradas. O
4: princípio da solidariedade.
1: Solidariedade, perfeito. Um princípio bonito. Que, tem, que deve ser preservado, mas o ponto é a gente tem que olhar para ele com muita cautela, porque eu queria também poder aposentar as pessoas com 50 anos, com um salário bom, mas a gente acabou de ver que, dado que o, a pirâmide etária ela é assim, você está tendo poucas pessoas aqui embaixo, então esse custo vai cair em alguém. E essa, isso também tem que ser dito com muita clareza. Quando o governo paga a aposentadoria, porque o governo pode pagar, é uma opção que o governo faz, mas isso é dinheiro de imposto, é dinheiro de contribuição, sim, que está indo para a Seguridade Social, mas poderia estar indo também para saúde e assistência ao invés da previdência. Poderia estar indo para outras cifras. A gente pode optar por continuar gastando, a despesa está numa ascendente. A previdência, a cada ano que passa e não se alteram as regras, o custo dela fica maior ela já é deficitária. Podemos, mas é uma questão de que decisão do gasto, política do gasto, do gasto política. né? Do, 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 a, a, porque o gasto poderia sair para outros lugares. É, Saúde, o, educação, saneamento. É a mas, mas,
2: mas aí é exatamente o entendimento daquilo que é gasto e daquilo que é investimento, Sim, né? Porque exatamente. se a gente compreende, né? O que que o que que o que que é orçamento, né? Claro. O que que é orçamento? Se a gente pensar que o orçamento é um dinheiro que o governo tem na gaveta que vai abrir a gaveta e gastar a gente entendeu tudo errado, tudo, do meu gosto do seu. Né? Pois é, o investi, o, na verdade o orçamento público, no meu entendimento e eu, eu, eu tenho estudado isso, orçamento público, ele é uma, uma vontade que o governo tem, uma vontade que é, é um, na verdade uma vontade que é mais que uma, uma vontade, é uma obrigação que o governo tem de olhar as necessidades do seu país, do seu estado, do seu município e trabalhar para compor as necessidades do seu povo. Então, quando nós falamos da diferenciação, é, por exemplo, nós que estamos aqui à mesa, é possível, eu, eu, tenho, eu tenho já 34 anos de contribuição, tenho 55 anos de idade, quer dizer, para eu aposentar-me com a nova regra, mais três anos. Eu vou trabalhar, certamente, se Deus vida me der, até os 65, 70 anos, mas a minha condição de trabalho é uma condição. Agora, a condição do, do genésio, que trabalha lá, turiando boi e, e plantando na lavoura, e cavando o chão, de sol a sol é uma outra condição então é, é, é eu acho que esta esta reforma esse projeto e aí tem uma coisa sérgio que é muito interessante a gente lembrar esse projeto é um projeto de 1998 é um projeto do fernando henrique cardoso que na verdade o governo de michel temer manda margarida Suzana, manda exatamente um recado para a população brasileira qual é o recado interromperam o brasil que nós queríamos construir em 2002 e agora nós vamos retomá-lo, que é um Brasil que está de costas para o povo. Aqueles ministros, o, o ministro Meirelles, o ministro Meirelles não sabia nem mesmo, nem mesmo, nem mesmo o, o que que estava proposto, por exemplo, para a aposentadoria rural, né? O, o, o deputado Alessandro Molon fez um questionamento na comissão de, de é, que, que analisa lá a comissão especial e o, o, o ministro Meirelles quer dizer não tem o chão do povo. Não tem a história do povo, não conhece a realidade daqueles que estão ali na fábrica, daqueles que estão na construção civil, gente, daqueles que estão no campo, tem, etc. Tem
4: pontos da reforma, a gente está concentrando aqui na questão... Da, da, do tempo Até porque é uma questão muito importante Acho que esse é um dos pontos mais importantes Da reforma, no sentido mais importante Porque é um dos pontos mais discutidos Mas tem pontos que são assim Quanto ao trabalhador rural O governo até retrocedeu sim, né? Para os homens Para, para os homens, mesmo, manteve claro. o que é 50, atualmente 57, 60, 60 e, e, e 55 Para 700, a mulher sim. E os 15 anos de contribuição sim. É, ele, ele retroagiu e, e isso manteve... Isso é um avanço?
0: Isso já pode ser considerado uma, uma possibilidade de melhora? É ou... uma
4: possibilidade, porque ele manteve o que é hoje com e relação é hoje. ao trabalhador rural, até porque a pressão foi muito grande. Além da pressão, aqui a Margarida tem colocado isso e, e, bem, é a questão também do da atividade desenvolvida, da forma de trabalho, então... O um das mulheres também desceu de 65,
0: com um 62, a gente mas eu,
4: eu entendo que 60 seria a idade ideal, mas a gente tem a questão do acúmulo de benefício no máximo de dois salários mínimos.
2: Tem, 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 uma, coisa, tem uma coisa no parlamento que é uma coisa muito interessante, né? eu costumo dizer isso né? na minha atividade parlamentar dos últimos oito anos, eu digo assim, tem certos projetos, que se a gente usa emenda, a gente está correndo um grande risco de, de, de legitimar algo que na origem é muito ruim. Então, até me, me tomo, me, eu tomo na, nas mãos, como exemplo, um, um, um texto bíblico que diz assim, diz assim: não se coloca remendo novo em panos velhos. O senhor já acredita é um pouco que essas sentido.
0: mudanças já são um caminho? Ou seja, a, a regra para o cálculo é. do benefício previdenciário caiu de 49 para 40, né, de acordo com é, a... Essas questões, da... que essas tá. questões já, já, já são já Essas um, questões elas
1: fazem parte do processo político. Então, o processo político é esse. Você propõe uma reforma, por vezes você extrapola alguns parâmetros para depois negociar os parâmetros e conseguir sair de fato com alguma coisa. Porque, de novo, isso é importante que seja dito aqui também, essa questão de, de colocar essa dicotomia então, entre o governo passado... Retrazendo uma agenda que seria contra o trabalhador. Vamos lembrar aqui que o governo anterior agora botou o, país, botou o país na pior recessão da sua história.
2: Na sua visão. Então, assim, né? não, na sua, sua visão pib. não
1: é PIB. Pode olhar o PIB. Olha visão. o PIB. Olha o decrescimento. Olha o número de desempregados. 13 milhões de desempregados. 10% de queda. Em 2020 vai voltar a ter o PIB que tinha per capita. Em 2020 vai voltar a ter o que tinha em 2010. 10 anos perdidos no país. Então, assim, tem que olhar com muita cautela isso. A gente tem que falar para as pessoas o seguinte. A gente olha para o governo, senhores, o governo... É dinheiro que sai do bolso de cada um. Carga tributária no Brasil é regressiva. Regressiva. Sob o pretexto de estar ajudando por vezes. E eu repito aqui, a reforma, por exemplo, ela não pega os regimes próprios. Os regimes próprios, as castas que existem no país, elas respondem por um déficit tão alto quanto o regime geral. Você não, não vê o críticas regime aos regimes próprio tá próprios. O regime
4: próprio está sendo alterado aqui, sim. O regime próprio, Eu sei, Estados ele e municípios, vai, estados ele e municípios manteve estão a, na reforma? A, não estão, e obrigado. Mas a União, ele... Porque,
1: exatamente, porque a União já tinha feito uma reforma lá em 2003 do Lula. Já mas tava continua, melhor.
4: vai reformar também. Vai,
1: né? vão conseguir. Exatamente, é. mas tiraram os estados e municípios. Então a questão é essa, a gente tem que ter muita clareza aqui. O objetivo de todo mundo aqui é ajudar. O objetivo de todo mundo aqui é ajudar. A única questão é a seguinte, eu vejo que da forma como está com as questões demográficas, com a população que nós temos, nós estamos tendo sim um descontrole na despesa previdenciária que compromete sim outros investimentos do governo, é fato. E aí você pode pegar. Saúde é importante, educação é importante, ciência e tecnologia é importante, você tem que fazer uma escolha. Existem aqueles que vão se colocar ao lado do trabalhador e vão falar duas coisas ao mesmo tempo para você. Vão falar assim, eu vou manter a sua aposentadoria e vou manter a escola, a saúde, a pista asfaltada e as políticas públicas. Mas prontas. isso pode é ser mantido. Não mas, pode. Por quê? Deixa ele perguntar uma coisa. Deixa ele perguntar uma coisa. Mas, mas você tem uma certa despesa do governo, uhum. tudo bem? Você tem a previdência crescendo. A receita do governo vai aumentar? Milagrosamente? É o que você afirma. Fala assim, vai aumentar, claro, a gente vai resolver pela receita. O governo vai começar a arrecadar mais, o país vai crescer. Estou falando para você que não. Estou falando para você que, como está hoje, o governo precisa sim balancear as suas contas públicas.
2: Nós Foi o que ele tentou é, fazer com é, a PEC do teto. É bom que se diga, nós tivemos emprego pleno emprego pleno
4: tivemos indo, emprego pleno em 2010, nós tivemos
2: nós tivemos um, 2010. um descenso na questão da empregabilidade nesse congresso nesse congresso no segundo governo de presidenta Dilma no segundo governo de presidenta Dilma em que o senhor Eduardo Cunha o senhor Eduardo Cunha travou travou todos os processos do governo nós tivemos o problema, a, a solução do problema da, da habitação do Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, o ciência Sem Fronteiras... Lá. É certo, luz ele todos, ele então, o Luz para Todos, a gente, a gente é está vendo o efeito dele agora na conta de luz. Não, Leandro, Cara, subsídio Leandro, Leandro, feito na canetada só pra, irresponsável. só para a gente compreender. A gente está pagando o efeito não, agora, de gente... uma política irresponsável não, não, lá atrás, só, que não mas... olhava para o futuro. Ok, olha só, pagando olha só, agora. olha só, Tem que ter o, que nós, o que nós temos é uma concepção e aí são concepções são distintas, concepções, distintas. Mas a concepção futuro. nossa, uma concepção social, não é justo, não é justo que nós tenhamos é, tenhamos 38 milhões de brasileiros vivendo na escuridão no século 21. E o luz para todos. E o luz para. todos. Hoje, fruto dessa três, política. Olha, bom, bom, tá. sem
4: desculpa, desculpe, é a discussão não, é, ela é, a tá. Vida. A, a Previdência, a reforma da Previdência não vai resolver o problema do, do déficit voltar. do governo. A gente vai voltar Sim, é ao o tema
2: tem da que reforma da
1: Previdência só, no, no próximo bloco. Só um segundo. Pois Se a gente não. for falar da reforma da Previdência, é que é importante, isso aqui é a apresentação, ela são é os dados importante. oficiais. Aqui, ó, não é essa, é. essa, né? Se você essa pegar é aqui, essa, ó, é o crescimento do gasto primário do governo. O governo basicamente está pegando o dinheiro do seu bolso, a carga tributária só aumenta e você pode ver que dessas barras aqui, a barra maior, substancialmente maior que as outras, é benefícios previdenciários. Ou seja, Todo esse dinheiro está servindo para custear benefícios previdenciários. É uma decisão política? É. Existem outras prioridades? Existem. O problema vai aumentar se você não atuar sobre ele? Vai. A gente ainda vai voltar
0: sobre esse tema em relação à reforma da Previdência no próximo bloco. Vamos para um breve intervalo. Até já. Voltamos com o último bloco finalizando a questão da reforma da Previdência. A gente sabe que muitos dos trabalhadores vão entrar aí nesse processo de transição tem que fazer cálculos, vai valer a pena?
3: Bom, eu queria levar para um outro ângulo. O que nós temos visto nesse nosso Brasil é que nós não estamos precisando de uma reforma da Previdência, nós estamos precisando de uma reforma do Odebrecht. Porque se nós conseguíssemos recambiar todo o dinheiro que foi roubado da Previdência dos cofres públicos, nós não estaríamos nessa situação que nós estamos hoje, de calamidade, e nem com essa quantidade de desempregados. Então eu acho que, primordialmente, nesse momento, o que tem que ser trabalhado e com muito cuidado, principalmente no estado em que nós vivemos, que é o estado do Rio de Janeiro, foi um escândalo o que o nosso ex-governador fez, Como? quer dizer, levou o estado à falência e nada acontece. Ainda vai fazer propaganda na televisão dizendo que nós precisamos de uma reforma porque o estado está deficitário deficitário não, é deficiência de pouca vergonha mesmo. Apro Agora, é a, isso,
4: só que... para aproveitar essa fala, e aí ela falou no Estado, e aí é para a gente poder de certa forma é, descaracterizar-se, porque da forma que o vereador Leandro está colocando, a Previdência é culpada desse déficit é. das contas públicas. Ela tem... Um certo é, um, 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 um certo peso, mas ela aí. não é culpada. Por que, que a Rio previdência do estado do Rio de Janeiro está valido
1: Claro. Corrupção. Porque... Corrupção. é uma pergunta que eu tenho para fazer e é muito corrupção. interessante. Exatamente, corrupção. E aí quando a gente fala assim, a previdência tem que ser pública ou privada, as pessoas condenam de toda forma a previdência privada. Olha o que acontece quando você coloca na mão do governo para gerenciar.
2: Não é porque, é porque a presidência. Isso é uma coisa pública, muito curiosa. É o um direito você de fala, todos. E a privada não, é direito não, é. de quem pode pagar. Olha, a previdência, é, se nós, nós pegarmos. E que
4: aí, estamos falando olha agora o que aconteceu tecnicamente. O, deixa eu perguntar: qual é a
1: diferença se o governo pegar a contribuição e fizer uma caixinha em qualquer ente privado? Exemplo, não, deixa eu dizer: a caixinha, eu sou. É eu disse. Modelo, eu história. disse isso. O governo
4: é o modelo que o governo escolheu. O governo pode trabalhar com o modelo misto. Porque a repartição Ela tem que garantir a universalidade Que é o um princípio basilar o que que Do sistema essa de é uma segurança social isso. E é
2: misto porque se eu eu fazer uma É no taxinha. mercado? É colocado no é, mercado? É, e aí a gente
4: vai a gente, ter a repartição
2: Se a gente desvincular,
0: se senhores, da questão do governo porque a gente entenda um pouco mais é, A reforma certo, da eu acho. Que certo. o público precisa é, é, w é, w é, w Eu gostaria de é, falar
4: é, é, é. Essa questão mais técnica Então a gente tem um sistema de segurança hoje no Brasil tem um financiamento sobre o sistema de repartição simples, o sistema que envolve o princípio da solidariedade que o nosso querido professor Fábio Zambit denominou de sistema intergeracional ou seja, que uma geração paga o benefício da outra e aí porque a gente tem uma população que está ficando mais velha, não está nascendo e aí você não tem quem cubra tudo bem, só que eu penso no seguinte Você não pode abrir mão sistema, Um sistema, um, um governo Um país, um estado Falando de forma lá do centro Não pode abrir mão da universalidade A universalidade Para cobrir claro. benefícios saúde, Daquelas educação, pessoas que precisam E tudo É o um é um, é um princípio saúde. da Seguridade social no Se no você pega o artigo 196 Que fala da, da questão da saúde Fala-se lá da universalidade Baseado nisso, nós temos o SUS, que foi criado, que diz lá, é um, é um dever do Estado, é o um direito de todos e o dever do Estado. Eu concordo. O que eu não concordo é que o governo coloque a culpa do caos das contas públicas Na no sistema previdenciário. Eu acredito
0: que a contextualização política ficou bem clara em relação a esses pontos claro. é, é. que vocês discutiram, mas a gente precisa é. puxar o, o discurso mais para a questão do que pode mudar. Como esclarecer melhor justamente, o povo, né? Justamente, Não, então a gente também. queria ter uma ideia, por exemplo, o ministro Henrique Meirelles disse que a reforma já atingiu o limite das mudanças. Na opinião de vocês, o que, que pode ser o caminho?
2: Um meio-termo, a gente caminha para um bom senso? Por favor. Eu, eu acredito, Sérgio, que um dos caminhos que o governo precisa tomar, aquilo que eu falei no primeiro bloco, é o entendimento de que temos que olhar não pelo lado do gasto, mas pelo lado da receita. Se a gente tomar, por exemplo, os números, nós temos só de desonerações, nós temos 271 bi de renúncia. Nós temos, desses 271 bi, 143 são de receitas da seguridade social. Nós temos a DRU, a, 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 que o governo é, puxa agora, de ao invés de 20, ele aumenta para 30. Então vai desvincular os recursos da União na área da saúde, da educação, da assistência social, de 20 para 30. Para quê? Para pagar os bancos. E aí se a gente toma, por exemplo, se toma, por exemplo, o superávit primário. Então, por exemplo, os grandes devedores, os grandes sonegadores, está aqui, a Rede Globo, Itaú, JBS, né? tem um punhado de, 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 de grupos aqui. Que são só negadores mesmo, e todo mundo sabe. Então nós queremos fazer o quê? Queremos colocar a conta nas costas do trabalhador, né? para dizer a ele que ele vai ter uma aposentadoria não para viver, mas para morrer, porque essa aposentadoria é para morrer, não é para viver não vai ter tempo hábil para gozar daquilo que é o benefício do seu trabalho, e não só do seu trabalho, do trabalho da sua sociedade, porque nós não somos, não somos umbilicais no sentido de olharmos só para nós. O princípio é o princípio da solidariedade, né? Você subsidia e solidariza. Então, se a gente tomar, por exemplo, se a gente colocasse que o governo cobrasse a dívida ativa da Previdência, são 350 bilhões só de sonegação são 103 bilhões das contribuições previdenciárias. Ou então, seja, combater, existiria uma outra
0: saída? Então, eu acho bastante.
2: que, por exemplo, combater e constranger sonegadores. Esse é um caminho. Esse né? é um né? caminho. Por é que é que o trabalhador tem que pagar a conta e, e uma grande empresa que deve bilhões e bilhões não, não não vai pagar a conta? Não eu é concordo plenamente que tem que combater
1: sonegador. Tem que combater sonegador. Mas vamos lá. Eu vou ter que falar rápido aqui, vamos lá. É muito rápido. Então, olha só, a gente tem 271 bilhões de renúncia. A gente tem que entender por que, que existe a renúncia. Renúncia é o quê? Para o microempreendedor individual, é para o simples? Porque para falar de é renúncia... Pra Ambev. Não, é para Ambev, mas vamos lá. Aí chegaram e bateram para caramba na Ambev. Fez o quê? Não colocou mais a fábrica em Santa Cruz. Foi embora. Mil empregos permanentes, 10 mil empregos. Rio de Janeiro em crise, precisando do investimento. Esse tipo de discurso irresponsável fez ir embora o investimento. Não há que se falar em renúncia quando agora não tem renúncia, não tem fábrica. e responsável. Não estou aqui defendendo sânia de Sérgio Cabral, mas tem que ter clareza no discurso. Quando a gente fala de 143 bi de Zona de Seguridade Social, de Previdência, o que, que é? Hospital filantrópico. O governo ajuda o hospital filantrópico que já presta um serviço que o governo deveria estar prestando desonerando. Aí vai criminalizar a desoneração. Tem que falar o que está ah, por eu trás. eu tenho que
4: interromper para falar Calma. de uma coisa que Calma. o Celso Barroso Deixa mede... só ele concluir ali. Deixa,
1: deixa, só terminar, um deixa eu terminar. Assim. Quando a gente fala de DRU, a gente tem que falar com clareza para as pessoas. DRU é o seguinte, e aqui, eu, desculpa, eu vou ter que explicar rápido. O governo ele tem dois orçamentos, um fiscal e um de seguridade social. Seguridade social, saúde, previdência e assistência. O que acontece é o seguinte, esse orçamento ele é financiado por contribuições. Então, esse orçamento, existem alguns impostos, são chamados de contribuições, que caem nessa caixinha aqui. O que é a DRU? A DRU tira um pedaço dessa caixinha e deixa o governo gastar como ele quiser. Ciência, tecnologia, saneamento, obra de infraestrutura, portos, o que ele quiser. Por que as pessoas criminalizam isso? Porque esse recurso deveria estar aqui. Mas o que elas não contam é o seguinte. Infelizmente, o no nosso país, lá na década de 90, o governo federal percebeu o seguinte. Se eu aumentar imposto, que é o que cai nessa caixinha aqui, eu tenho que dividir com os estados e municípios. Então como é que eu aumento a quantidade de dinheiro que cai no meu cofre, só da União, só do governo federal, não precisamos dividir com estados e municípios? Eu aumento as contribuições. E aí caiu nessa caixinha. Só que aí ele tem um segundo problema. Tudo que cai nessa caixinha tem que ser gasto com saúde... Com previdência e com assistência. Qual é a forma que eu tenho para fazer isso? Eu desvinculo. E aí eu tiro um pedaço dessa Ai, caixinha que eu aumentei para colocar para cá. Você
4: me desculpa. Então você a Constituição cuidado. não autoriza isso, não. Contribuição não. é um tributo que, que... É, tem uma finalidade a própria. É a
1: Dru foi é aceita. É a foi aceita. A Dru foi aceita. Ela é aceita pelo Supremo Tribunal Federal? Ela é aceita, não é? É. Não há que se falar em constitucionalidade por algo que é aceito pelo Supremo Tribunal Federal, que é o defensor rasgado, então. da Constituição. Sim. Não, calma lá. A gente, é não pode também, a gente não pode também partir do princípio não, e começar aliás, a questionar a decisão a do tá Supremo, que é o guardião da Constituição. Da, a gente está
4: falando das contribuições. As contribuições são feitas para atender ao sistema de Seguridade isso. Social. Eu estou lhe falando que, que isso são foi deturpado,
1: tribunes. infelizmente. Infelizmente foi.
4: Foi deturpado por quê? Por conveniência Eu sou técnica, eu Isso. sei exatamente o que eu estou falando. Eu Agora, tenho... a gente não pode botar a conta. As pessoas vão empobrecer, as pessoas vão, não vão poder se aposentar, as que já estão no Aí sistema, sofre. com o 100% da sua média, nenhuma, ninguém, li, é não certo. vão conseguir. As pensionistas, que é um benefício de proteção universal, porque aquelas pessoas que ficam viúvas com seus filhos, vão ter suas pensões já muito reduzidas, o governo, nós vivemos num país onde você vive da renda familiar e aí através da emenda constitucional o governo simplesmente proíbe a acumulação de aposentadoria com pensão e... A, e se pensou numa proposta de que esse acúmulo acontecesse até o teto 5 mil, o governo nessa última, nessa última proposta. proposta, ele coloca dois, dois salários. salários mínimos, gente eu acredito eu digo aqui piamente, como a Margarida falou, ela falou nós, não so, nós somos contra essa reforma, ah. nós não podemos, nós sabemos que tem, mas dizer que o governo para poder Aumentou a contribuição, ele aumenta você, a contribuição é porque o artigo 194 fala diversidade nas fontes hum. para, para poder é, financiar a Seguridade Social. Ele diversificou para financiar a Seguridade e não para depois dizer, olha, me dá meu dinheiro de volta, Por que desculpa.
1: Que Por que surgiu a gruta? Para que que poder o um
4: governo justamente retirar de forma legal o dinheiro do sistema é de previdência legal. e jogar é
3: para Finalizando sistema. agora, a ah, linha de raciocínio, a gente, a gente precisa
0: desculpa. das considerações finais de vocês, começando com a Margarida.
3: Eu bato na mesma tecla. Corrupção. Então, a reforma que a gente está precisando é uma reforma governamental, uma reforma ministerial. Porque não adianta nós querermos aumentar a arrecadação, aumentar seja o que for, se nós não podemos confiar no nosso governante, nós vamos pagar mais e nós vamos saber para onde o nosso dinheiro está indo. Aliás, vamos, vamos para os jantares de Guardanapo ou em Paris. Então, enquanto nós não tivermos governantes sérios nesse país, enquanto não for feita uma lavagem, não adianta discutirmos reforma de coisa nenhuma que nós vamos dar em água. Nós vamos continuar pagando a conta da corrupção. Vereador Raimond.
2: Ô, Sérgio, eu, eu assim, para ser um pouco didático eu fiz assim, uma tabelinha simples, né? que todo mundo pode fazer com o com 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 seu próprio salário. Embora essa não seja a única forma. Né? Claro, não, a aposentadoria não é isso, né? não é a contribuição pessoal, porque eu não, penso, eu não posso pensar umbilicalmente, eu tenho que pensar solidariamente e inclusive contribuir para que outras pessoas que não contribuem até é, tenham, como pessoas, por exemplo, que, que, é, que não têm acesso ao mercado de trabalho, ou pessoas com deficiência, né? que pessoas que, que não, não, não contribuem. Não, não contribuirão financeiramente, porque a questão da contribuição, todo brasileiro contribui para o seu país, independente de estar no trabalho ou não. É, e aí eu fiz e tomei por base um trabalhador que ganha três salários mínimos, três salários mínimos. E aí, eu fui colocando mais ou menos assim, né? bota lá a contribuição, os 20% patronal com os 11%... Só para o telespectador ter uma ideia, três salários mínimos, ele colocou aí 2.700, 2.700, é, o salário 900 geral, Aproximadamente. 2.700, aproximadamente. Então, é, a gente foi colocando mês a mês, eu cheguei até ao mês 260. Né, do centésimo sexagésimo mês. São, são 20 anos, contando 13 meses por ano. São 20 anos. Quando eu faço essa conta, eu chego só na contribuição individual, eu chego lá no final, se a gente pudesse pensar numa poupança, claro que isso é isso demanda muitas outras discussões. Eu chego a um valor de 463 mil reais. Dizendo que eu tenho apenas, apenas uma correção de 0,5%, que é a correção de poupança, meio por cento ao mês. Né? Então eu chego a 463 mil. Depois de 20 anos de contribuição, se esse trabalhador retirar apenas só o que ele pagou integralmente, R$ 2.70,0, que, é o que seria, seria o salário dele, ele continuará tendo o próprio dinheiro, o próprio dinheiro sustentando ele. Então, esta reforma da Previdência, no meu entendimento, ela não leva em consideração nem a questão da individualidade, nem a questão da subsidiariedade, nem a questão da solidariedade, nem a questão do respeito ao trabalhador. No meu entendimento, esta é uma contra-reforma e é por isso, por isso, que o governo já voltou um pouco atrás, por conta da pressão que a sociedade tem feito e da pressão que a sociedade vai fazer contra a reforma da Previdência, que é uma contra-reforma.
1: Ok, então. Sua análise, por favor. Tudo bem. Então, só para concluir. Então, essa questão que foi apresentada aqui, em que você vai somando os salários que você tem, as contribuições até chegar no final, esse raciocínio assim não se aplica. Por quê? Eu escrevi para você que o sistema como ele está sendo feito hoje ele é de repartição simples. Da mão para a boca. Ou seja, o dinheiro que está saindo hoje está indo para pagar o beneficiário hoje. O que a gente está discutindo aqui é exatamente isso. A partir do momento que você tem muito mais beneficiário do que pessoas pagando, a gente vai ter que colocar um peso maior sobre as pessoas que estão aqui. E previdência é sim uma questão de solidariedade intergeneracional. Você falou perfeitamente. E a questão é, a grande, a grande tragédia é que a geração que vai pagar a conta talvez mais cara não é a que está prestes a se aposentar agora. Porque quem tem 50, 55 anos se beneficia de uma regra de transição mais branda. Se beneficia. Mas quem tiver 30, quem tiver 35, quem tiver 40 com certeza vai ter um peso maior para carregar nas costas. Porque é isso, senhores? Quem está trabalhando paga quem está aposentado. Eu não estou falando aqui que, que é algo fácil, é algo realmente extremamente difícil, divide o país, a gente tem que ter muito pé no chão para discutir isso. Eu, por exemplo, sou estritamente contrário benefícios de certas classes, então, de políticos, sou, sou contrário realmente, acho que a reforma tem que ser para todos. Acho sim que a reforma tem que ter uma questão de olhar com mais cautela para quem... Teve menos durante a vida, ou seja, tem, existe uma questão de equidade aí envolvida, mas isso não muda o fato de que nós precisamos encarar esse problema de frente. A reforma, ela se faz, sim, necessária. A gente tem que ter clareza para falar para as pessoas que o que a gente paga, a gente vê o resultado hoje de uma visão irresponsável, de um governo irresponsável. Então, a gente podia ter lá em 2010 pleno emprego. Hoje em dia, a gente tem a pior crise que o país já passou, 3 milhões de desempregados e até 2020 sem perspectiva de crescimento. Muito obrigado. Só a Conclusão.
4: Olha, a Previdência Social... Ela precisa ser reformada, mas eu acho que nós precisamos nos preocupar com uma reforma política, uma reforma econômica, e aí sim a gente falar numa reforma da Previdência. Entendo que ela tem que ser reformada, mas os, a, os trabalhadores não podem pagar a conta do jeito que está sendo proposto pelo governo. Os trabalhadores que trabalham expostos a agentes químicos e físicos não podem dar. O seu trabalho, o seu suor, diminuir a sua expectativa de vida só pelo fato de ele já trabalhar exposto, ele já está diminuindo a sua expectativa de vida e ter esse direito retirado abruptamente. Né? As especialistas, elas que. Eu conheço gente, conheço milhares de pessoas que ficaram casadas, contribuindo, durante que, que já estão para completar 30 anos de contribuição. Que o, 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 por acaso o companheiro ou o cônjuge faleceu há pouco tempo, ela recebe uma aposentadoria e tem uma renda familiar e agora passa a reforma, ela não completou os 30 anos e o governo diz, olha, você não pode acumular. E o que, é que eu vou fazer com o meu dinheiro que eu contribuí? ao ah, o princípio da solidariedade, ó, ótimo, mas o princípio da soli solidariedade tem um olhar no outro, mas tem um olhar claro. em si mesmo. Entendeu? O exemplo que o, que o, o vereador Raimond falou, ele não quis individualizar o cálculo, ele quis simplesmente demonstrar que tudo que se paga, e esse é um cálculo que a gente veio fazendo, que se paga para a Previdência, dá para pagar a nossa aposentadoria e ainda atender solidaria, solidariamente. Outros, a outros benefícios. Eu acho, sim, que a Previdência tem que ser reformada de forma responsável, de forma menos cruel e, de, e por um prazo muito mais longo do que está acontecendo. Obrigada.
0: Muito obrigado pela participação de todos. O Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.